0: Hallo, hier kommt eine neue Folge von Wissen und hier ist Ursula Weidenfeld.
1: Ja, gesamtwirtschaftlich ist es tatsächlich so, dass schon im vergangenen Jahr ähm, auch die Löhne schwächer gestiegen sind als die Arbeitsproduktivität. Das heißt, selbst die niedrige Zunahme der Arbeitsproduktivität ist nicht in Gänze bei den Beschäftigten angekommen. Insofern ist es halt in der Tat auch jetzt an der Zeit, kräftige Lohnerhöhungen vorzunehmen, wobei jetzt die Produktivität im öffentlichen Bereich natürlich sowieso eigentlich gar nicht gut messbar
0: ist. Streik, Inflation und wenig Wachstum, wie hängt das zusammen? Fragen wir einen Experten, fragen wir Oliver Holtemöller. Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft. Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen. Endlich verstehen, wie die Wirtschaft tickt. Auch das ist Tonspur -Wissen. Tonspur Wissen. finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie uns was Gutes tun wollen, abonnieren Sie den Podcast doch einfach und bewerten Sie uns. Und wenn Sie uns dann noch einen Themenvorschlag machen wollen, freuen wir uns besonders. Dankeschön. Heute geht es um Wirtschaft und ich weiß ja nicht, wie es Ihnen in diesen Tagen geht, aber ich stehe ständig im Stau, weil die Bahnen wegen Streik nicht mehr fahren. Übertreiben die Gewerkschaften oder sind die Arbeitgeber zu geizig? Wie wirkt eigentlich eine Lohnforderung auf die Inflation? Oder andersrum ist die Inflation schuld daran, dass die Lohnforderungen so hoch sind? Darüber rede ich jetzt mit Oliver Holtemüller. Er ist stellvertretender Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle. Und er lehrt Volkswirtschaft an der Universität in Halle. Hallo, Herr Holtermüller.
1: Hallo, Frau Weidenfeld. Ich grüße Sie.
0: Herr Holtermüller, es wird gestreikt in Deutschland zu Recht?
1: Ja, aus Sicht der Beschäftigten ganz sicher. Die Reallohnentwicklung ist ja äußerst schwach. Die Löhne sind viel schwächer gestiegen als die Inflationsrate im vergangenen Jahr. Auch für dieses Jahr erwarten wir eine hohe Inflation. Es ist ja verständlich, dass die Beschäftigten zumindest einmal ihre Kaufkraft gesichert wissen wollen.
0: Also Reallohn, das ist das was nach Abzug der Inflation dann am Ende wirklich in der Tasche bleibt. Und das war in den letzten Jahren spektakulär niedrig. Haben die Gewerkschaften denn so schlecht verhandelt in den letzten Jahren?
1: Vielleicht haben sie auch einfach die Inflationsrate unterschätzt. Also man muss ja nicht jetzt gleich sagen, dass sie schlecht verhandelt haben, sondern man weiß ja vorher nicht, wie die Inflationsrate im kommenden Jahr ausfallen wird sondern man muss eine Erwartung bilden und da entstehen Erwartungsfehler. Und das geht mal in die eine Richtung und mal in die andere Richtung. Wir beobachten eigentlich schon seit einigen Jahren, dass die Gewerkschaften tendenziell eher zurückhaltend sind bei den Tariflohnforderungen. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass andere Bestandteile des gesamten Paketes vielleicht ein bisschen in den Vordergrund gerückt sind, wie zum Beispiel Verkürzung der Arbeitszeit oder flexiblere Arbeitszeiten. Also es geht den Beschäftigten ja nicht nur um den Lohn, sondern zum Gesamtpaket Arbeitsplatz. Gehört ja noch einiges mehr dazu.
0: Hm, wenn wir jetzt aber noch mal kurz bei den Reallöhnen bleiben und sagen, die Gewerkschaften haben sich in den letzten Jahren möglicherweise verschätzt, was die Inflation anging. Verschätzen sie sich denn jetzt auch wieder? Also jetzt sind die Forderungen ja echt spektakulär. deshalb. Können wir ja nicht mit der Bahn fahren und deshalb machen die Kindergärten zu und der Müll wird nicht abgeholt.
1: Ja, ich würde die Forderung noch gar nicht mal spektakulär nennen. Man muss es ja eben in Relation setzen zu der Inflationsrate. Wir hatten im vergangenen Jahr eine Inflationsrate von etwa 7 Prozent. Und wir erwarten für dieses Jahr nochmal eine Inflationsrate von 6 Prozent. Und da sind die Preisbremsen für Gas und Strom schon mit eingerechnet, die ja ein bisschen entlasten. Also würde man da durchgucken, wäre die tatsächliche Inflation sogar noch ein bisschen höher. Und bei den Tarifforderungen muss man jetzt immer schauen, auf welchen Zeitraum bezieht sich die Forderung. Häufig ist es so, dass das eben nicht ein Jahr ist, sondern manchmal auch zwei. Und dann kommen die Effekte natürlich sozusagen zusammen. Und wenn wir jetzt uns die Forderungen anschauen, die beispielsweise im öffentlichen Dienst oder auch im Verkehrsbereich ähm, erhoben werden, dann würde ich sagen, die sind durchaus im Rahmen dessen, was mit der allgemeinen Inflations- und Produktivitätsentwicklung im Einklang ist.
0: Wird denn bei so Tarifrunden nur die Inflation praktisch nachverhandelt oder spielen da andere Komponenten auch eine Rolle?
1: Bei den Tarifverhandlungen spielen ganz viele Aspekte eine Rolle. Wir haben ja in Deutschland ein sogenanntes System der Kollektivverhandlungen. Also es verhandelt nicht jeder Arbeitnehmer individuell mit seinem Unternehmen, sondern die Gewerkschaften verhandeln mit den Vertretern der Unternehmen. Und da spielen ganz verschiedene Aspekte eine Rolle. Zum Beispiel die Knappheit von Arbeitskräften, weil die Knappheit von Arbeitskräften die Verhandlungsmacht ganz stark beeinflusst. Wenn der Arbeitsmarkt leergefegt ist, wie das in einigen Bereichen heute der Fall ist, dann haben die Beschäftigten natürlich eine größere Verhandlungsmacht, als wenn eine Reservearmee, wie man das früher mal genannt hat, an Arbeitslosen zur Verfügung steht. Also die Verhandlungen berücksichtigen natürlich immer eine ganze Bandbreite von verschiedenen Faktoren.
0: Sie haben eben schon gesagt, es spielt auch Produktivität eine Rolle. Also man sollte ja annehmen, wenn Arbeitskräfte knapp sind, dann sorgen die Unternehmer dafür, dass die vorhandenen Arbeitskräfte mehr und besser arbeiten, dass also sie produktiver werden. Aber das geben die Zahlen nicht her. Das sieht man gar nicht, dass ähm, tatsächlich sowas passiert Das eben aber die Arbeitskräfte, die Arbeit haben, die bezahlt werden, dass die mehr arbeiten oder besser arbeiten oder mehr, mehr produzieren.
1: Ja, gesamtwirtschaftlich ist es tatsächlich so, dass schon im vergangenen Jahr ähm, auch die Löhne schwächer gestiegen sind als die Arbeitsproduktivität. Das heißt, ähm, selbst die niedrige Zunahme der Arbeitsproduktivität ist nicht in Gänze bei den Beschäftigten angekommen, Insofern ist es halt in der Tat auch jetzt an der Zeit, kräftige Lohnerhöhungen vorzunehmen. Aber wir haben natürlich da auch sehr große Unterschiede zwischen den einzelnen Wirtschaftsbereichen. Wir sprechen ja jetzt über den gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt. In den Lohnverhandlungen ähm, kommt es natürlich immer darauf an, was in der entsprechenden Branche los ist. Also wenn die Metallindustrie verhandelt, dann geht es natürlich um den Produktivitätsfortschritt in der Metallindustrie. Und wenn wir jetzt den Verkehrsbereich haben und den öffentlichen Sektor, dann geht es eben um die Verhältnisse dort. Wobei jetzt die Produktivität im öffentlichen Bereich natürlich sowieso ähm, eigentlich gar nicht gut messbar ist.
0: Ähm, Sie haben eben gesagt, ordentliche Lohnerhöhungen in der ganzen Breite sind vernünftig. Gilt das auch für den Mindestlohn? Der ist ja gerade erst bei, bei 12 Euro in der Stunde gelandet. Und der Arbeitsminister möchte ihn jetzt weiter anheben.
1: Der Mindestlohn ist ja jetzt in relativ kurzer Zeit von 9,60 Euro noch im Jahr 2021 auf 12 Euro gestiegen, also um 25 Prozent in etwas mehr als ähm, einem Jahr. Das ist ja schon ein ganz kräftiger Anstieg. Also dort ist es so, dass im Prinzip der Inflationsausgleich stattgefunden hat. Jetzt kann man natürlich trefflich darüber streiten, was die angemessene Höhe eines Mindestlohns ist. Aber das ist ja ein Thema, das ist unabhängig von Konjunktur, das ist unabhängig von Inflation. Aus der Perspektive allein des Inflationsausgleichs kann man sagen, der hat stattgefunden. Das bedeutet nicht, dass man nicht trotzdem auch äh, natürlich Argumente finden kann für eine Anhebung.
0: Ich frage das auch ein bisschen vor dem Hintergrund, dass man ja immer überlegt, welche Rolle spielen eigentlich Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände in der Lohnfindung? In Deutschland ist es ja so, dass die da das Tempo machen und die Abschlüsse machen. Wenn man aber immer größere Bereiche hat, die im Mindestlohn sind und die vom Mindestlohn abgedeckt werden, und das ist ja inzwischen fast ich glaube nicht ganz die Hälfte, aber fast die Hälfte zum Beispiel der Arbeitsplätze in Ostdeutschland, ähm, macht man damit die Verhandlungsmacht von Gewerkschaften stärker oder schwächer?
1: Also für viele Bereiche, wo ähm, wir starke Gewerkschaften haben, spielt der Mindestlohn keine besonders große Rolle. Weil eben viele Beschäftigte ohnehin mehr verdienen als der Mindestlohn. Der Mindestlohn spielt eine große Rolle beispielsweise im Gastgewerbe immer noch. Ne, und überall dort, wo wir geringfügige Beschäftigungsverhältnisse, also Minijobs haben. Vollzeitarbeitsplätze in der Industrie oder in äh, Unternehmensdienstleistungsbereichen, äh, die spielen keine allzu große Rolle. Ähm, das heißt, die Verhandlungen der Gewerkschaft mit den Arbeitnehmern sind eigentlich davon nicht allzu sehr zunächst einmal betroffen. Es kommt aber, es kommen zwei Aspekte hinzu. Der eine ist ein grundsätzlicher. Die Mindestlohnfestlegung sollte ja eigentlich durch eine Kommission erfolgen, die von den Tarifpartnern besetzt ist. Und man hat das gemacht, um politische Einflussnahme und einen Überbietungswettbewerb hier zu verhindern. Dieses Konzept scheint nicht aufzugehen, weil die Politik nun doch versucht, stärker die Mindestlohnvereinbarung zwischen diesen Tarifparteien eben zu beeinflussen. Und der zweite Aspekt, der eine Rolle spielt, sind auch Abstandsüberlegungen für die verschiedenen Lohnbereiche. Wenn der Mindestlohn am unteren Ende der Lohnskala steigt, dann wird natürlich der Abstand zu der nächsthöheren Lohnklasse über dem Mindestlohn geringer. Und dann möchten natürlich die Beschäftigten in der nächsthöheren Lohnklasse einen gewissen Abstand gewahrt sehen. So dass es zu Effekten dann auf die gesamte Lohnskala kommen kann. Also insgesamt wäre es schon gut, wenn die Mindestlohngestaltung nicht zu sehr politisiert wird, sondern eben die Tarifparteien in der Mindestlohnkommission darüber verhandeln und zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen.
0: Sie haben eben schon gesagt, dass, dass es ja nicht nur um Lohnverhandlungen geht und um den das, was am Ende ausbezahlt wird, sondern eben auch das, was noch zusätzlich vereinbart wird oder worauf Arbeitnehmer und Arbeitgeber zusätzlich noch Wert legen. Und wenn man sich dieses Gesamtpaket anguckt, haben die Arbeitnehmer denn dann auch so schlecht abgeschnitten, wenn man es zusammensieht mit Sonderzahlungen, mit ähm, dem Geldwerten, Vorteil, den man bekommt, wenn die Arbeitszeit verkürzt wird und, und ähnliches.
1: Was die monetären Aspekte betrifft, ist das schon so, auch wenn man Sonderzahlungen und andere Effekte mit einberechnet. Wir schauen uns beispielsweise einen Tariflohnindex für die Stundenlöhne an. Das heißt, wenn die Arbeitszeit reduziert wird und weniger Stunden anfallen, dann ist dieser Effekt da, rausgerechnet, weil der Stundenlohn betrachtet wird. Und die realen Stundenlöhne, also das, was man pro Stunde an Euro bekommt, abzüglich der Inflationsrate, das ist kräftig gesunken im letzten Jahr um über 5 Prozent. Das heißt, also, da besteht ein, ja.
0: Also es das heißt, es gibt Nachholbedarf.
1: Da gibt es weiterhin den Nachholbedarf. Und dann gibt es die nicht monetären Komponenten, also vielleicht Flexibilisierung, dass ich andere Möglichkeiten habe, im Homeoffice zu arbeiten, dass ich auch von anderen Dingen äh, profitiere an meinem Arbeitsplatz, ähm, betrieblicher Gesundheitsschutz oder man gibt da viele, viele Dinge, die anfallen können. Ähm, das haben wir statistisch nicht so gut erfasst für die gesamte Volkswirtschaft. Da müsste man dann jetzt sehr viel stärker in die einzelnen Tarifverträge hineinschauen.
0: Wenn man sich fragt, was bedeutet das eigentlich für die Inflation? Wir haben ja eben gesagt, so, Inflation, die Gewerkschaften gucken, wie hoch ist die Inflation? Die gucken, wie hoch ist der Produktivitätsfortschritt? Und aus beidem zusammen stricken die dann ihre Forderung und die Arbeitgeber rechnen dagegen und rechnen das anders. Und, aber das wird am Ende verhandelt. Was bedeutet denn ein hoher Abschluss dann für sich wieder für die Inflation? Wir reden ja immer über Lohnpreisspiralen und damit meint man ja, Je mehr ähm, Arbeitnehmer in einer Tarifrunde bekommen, desto höher ist die Gefahr, dass die Inflation eben auch wieder äh, heiß läuft.
1: Ja, jetzt sind wir natürlich bei der Henne-Ei-Frage. Was war zuerst da? Ähm, und so ist das hier bei den Löhnen und den Preisen auch. Naja, Sie Man haben ja also eben genau schon gesagt, schauen. dass,
0: Sie haben ja eben schon gesagt, dass, ähm, dass, in dem Fall tatsächlich die Henne die Inflation ist, nicht? Weil die Gewerkschaften ja in den letzten Jahren zu schlecht abgeschnitten haben, dann müssen. Genau.
1: Ich also im Moment war die Inflation zuerst da. Die Unternehmen konnten die Preissteigerungen durchsetzen und jetzt holen die Löhne nach. Und man kann im Moment eigentlich keine ähm, Indizien dafür finden, dass so etwas wie eine Lohnpreisspirale wirklich droht, weil die Lohnforderungen eben im Großen und Ganzen im Einklang sind mit der schon stattgefundenen Inflation. Man kann den Gewerkschaften jetzt im Moment nicht vorwerfen, dass sie hier übermäßige Preistreiberei ähm, anzetteln würden, sondern gesamtwirtschaftlich betrachtet, muss man natürlich immer in den Einzelfall sich anschauen, aber gesamtwirtschaftlich betrachtet, was im Moment an der Lohnfront passiert, ist jetzt nicht dazu geeignet, eine Lohnpreisspirale loszutreten.
0: Also wenn man sich jetzt darüber ärgert, dass man nicht mit der Bahn fahren kann und nicht fliegen kann, dann muss man sich bei den Arbeitgebern beschweren und nicht bei den Gewerkschaften.
1: Ja, das ist ja eine andere Frage. Man kann schon darüber diskutieren, ist das im Moment alles sinnvoll organisiert. Also sicher ist natürlich, dass die... Beschäftigten ein gutes Recht haben zu streiken und dann muss man natürlich aber immer noch die Verhältnismäßigkeit der Mittel prüfen, ob es jetzt im jetzigen Stand der Verhandlungen verhältnismäßig ist, doch so umfassende Streiks zu organisieren, das ist ja eine andere Frage, das ist auch keine jetzt wissenschaftlich beantwortbare Frage, das muss man vielleicht gesellschaftlich diskutieren. Das ist aber, das ist dann eine andere Frage, die, die man jetzt nicht so im Zusammenhang mit der Höhe der Forderungen bringt.
0: Weil wir eigentlich auch immer noch im, im Stadium der Warnstreiks sind. Also man muss, in der Tarifautonomie ist es eben so, es wird verhandelt. Dann stellt man fest, dass man nicht zusammenkommt und dann endet irgendwann die Friedenspflicht und dann kann man Warnstreiks machen. Aber erst wenn die Verhandlungen gescheitert sind, wenn es eine Urabstimmung gegeben hat, dann kann man eben wirklich eigentlich richtig richtig loslegen mit dem Arbeitskampf. Und das ist eben die große Debatte, ob das, was wir jetzt sehen bei der Bahn an den Flughäfen, ist es, ist es noch Warnstreik oder ist es eigentlich schon viel mehr?
1: Um ja, noch mal kurz auf den Punkt von Ihnen einzugehen, ob wir uns bei den Arbeitgebern bedanken sollen für die Streiks. Es ist gesamtwirtschaftlich schon so, dass die Spielräume für kräftige Lohnerhöhungen vorhanden sind. Das gilt sowohl für den privaten Bereich. Wir haben in vielen Bereichen einen Anstieg der Unternehmensgewinne gesehen, beispielsweise eben auch im Verkehrsbereich, der jetzt zur Debatte steht. Und im öffentlichen Dienst spielen natürlich die Steuereinnahmen und dort die Spielräume eine Rolle. Und hohe Inflation führt auch immer dazu, dass die Steuereinnahmen des Staates kräftig sprudeln. Also auch die öffentliche Hand hat eigentlich weniger Argumente im Moment einer angemessenen Lohnerhöhung im Rahmen der Inflationsrate zu widersprechen.
0: Und wenn man aber jetzt fragt, ist diese ganze Entwicklung, von der Sie sagen, die geht so mehr oder weniger angemessen voran, ist die ganze Entwicklung jetzt gut für Wirtschaftswachstum oder nicht? Also ist sie gut für am Ende mehr Wohlstand oder gucken am Ende dann doch alle in die Röhre, weil die Inflation so stark ist, dass man eben nichts, nichts mit nach Hause nimmt?
1: Also im Moment ist ja nicht zu erwarten, dass die Lohnsteigerungen eben zu einer Lohnpreisspirale führen und die Inflation weiter anheizen. Und dann ist es am Ende jetzt erstmal eine Verteilungsfrage. Also von den entstandenen Gewinnen, wie viel kriegen davon die Beschäftigten ab? Das ist erstmal eine Verteilungsfrage. Und jetzt kann man sich überlegen, was sind denn die wichtigsten Probleme, die die Unternehmen im Moment haben. Und wenn wir uns Umfragen anschauen, dann geben eben ganz viele Unternehmen an, dass ihre größte Sorge der Fachkräftemangel ist und dass es immer schwieriger wird, Beschäftigte zu finden. Aus dieser Perspektive haben die Unternehmen natürlich auch selber einen Anreiz, gute und faire Löhne zu bezahlen. Und das ist dann eben auch wohlfahrtssteigernd. Wir haben ja alle nichts davon, wenn die Löhne niedrig sind, die Unternehmen niemanden finden zu den niedrigen Löhnen und dann die Produkte nicht äh, zur Verfügung stehen, sondern alles muss in der Balance sein. Also man sollte jetzt nicht das eine gegen das andere aus spielen, sondern es kommt auf die Balance des Gesamtgefüges an.
0: Aber ist es denn wirklich so, dass man das eine gegen das andere nicht ausspielt, wenn man zum Beispiel sieht, dass, und das wird ja im Moment eben zumindest auf der Arbeitgeber und der Unternehmerseite sehr stark diskutiert, wenn man sieht, dass die in den nächsten Jahren wahnsinnig viel investieren müssen, um klimaneutral zu werden, um die Produktion umzustellen, um neue Arbeitsplätze vielleicht oder um Arbeitsplätze wettbewerbsfähig zu machen. Und ähm, dann stellt sich ja eben schon die Frage, Ist wird der, wird der Spielraum kleiner, wenn man eben mehr für die Lohnsumme dann ausgeben muss? Also kann man weniger investieren, wenn man die Leute besser bezahlt, die man hat?
1: Das kann man so vereinfacht jetzt erstmal nicht sagen, weil am, e am Ende müssen immer die Konsumenten, die Herstellungskosten mit den Güterpreisen begleichen. Und das bedeutet also, dass ja am Ende auch diese Investitionskosten immer von den privaten Haushalten über die Produktpreise getragen werden. Und sie müssen in der Lage sein, diese Produktpreise auch zu bezahlen. Also das Gesamtgleichgewicht ist das, was entscheidend ist. Und viele Investitionen, gerade im Kontext des Klimaschutzes, fallen ja im Gebäudesektor an, im Bereich Wohnen und müssen auch von den Konsumenten und Arbeitnehmern äh, am Ende getragen werden. Also ich kann hier nicht erkennen, ähm, dass jetzt die Energiewende, sagen wir mal, also die, diese Investitionsnotwendigkeit, um die Wirtschaft äh, zu dekarbonisieren, dass das jetzt irgendwelche Auswirkungen hätte auf die Lohnverhandlungen. Das sind zwei getrennte Fragen. Die haben erstmal nichts miteinander zu tun.
0: Und die Frage, ob Unternehmen weiter in Deutschland investieren, also nicht nur für die Klimaneutralität, sondern auch um Produktion zu auszubauen, neue Produkte hier einzuführen, Forschung und Entwicklung zu machen. Da spielen die Lohnhöhen dann keine Rolle mehr? Weil das naja, war ja doch, vorher spielen, früher immer das spielen ganz große Argument. Eine Rolle,
1: ja, die spielen eine Rolle, aber es kommt eben auf das Verhältnis von dem nominalen Lohn, was ich in Euro bezahle, der Produktivität und den Standortbedingungen. Also das Gesamtpaket, auch aus Unternehmenssicht für eine Investition. Und da, was man schon beobachtet, ist, dass wir natürlich in Deutschland, gerade beim Produktionsfaktor Arbeit, einen relativ großen Keil zwischen den Brutto- und den Nettolöhnen haben, weil die Abgabenlast im internationalen Vergleich beim Faktor Arbeit relativ hoch ist. Also wenn man jetzt hier darüber nachdenken möchte aus volkswirtschaftlicher Perspektive, was können wir tun, um die Standortattraktivität zu verbessern, dass die Unternehmen tatsächlich in Deutschland investieren und nicht woanders, dann würde ich jetzt nicht bei den ähm, Nominallöhnen, ansetzen und sagen, okay, die Arbeitnehmer müssen hier mit niedrigen Löhnen zufrieden sein, sondern man könnte ja auch ansetzen bei dem Steuerkeil, also bei der Belastung der Beschäftigten mit Steuern und Abgaben. Und das würde dann ähm, es ermöglichen, dass die dass die Standortentscheidungen doch wieder stärker zugunsten von Deutschland ausfallen. Aber man muss auch gucken, ähm, wie sieht es denn woanders aus? Also gut qualifizierte Arbeitskräfte sind überall knapp. Und es kommt eben auch darauf an, wie äh, zuverlässig sind die Lieferketten, wie gut sind die anderen Standortbedingungen. Und nur auf die Löhne zu gucken und sagen, jetzt wenn wir die Löhne senken, dann sind aber mehr Unternehmen in Deutschland ansässig, das ist zu kurz gegriffen.
0: Und Sie sind ja auch Teil und beteiligt an der Gemeinschaftsprognose, also an der Frage, wie wird sich die deutsche Wirtschaft 2023 in der europäischen Wirtschaft entwickeln? Wie sieht's aus? Haben wir ganz gute Perspektiven oder ist es eher mau?
1: Die Perspektiven haben sich zumindest ein bisschen verbessert. Wir sind ja Ende letzten Jahres noch davon ausgegangen, dass wir im Winterhalbjahr eine Rezession bekommen. Das haben wir nicht bekommen, sondern es sieht, genau wissen wir es noch nicht, also die Zahlen fürs erste Quartal haben wir ja erst in, in der guten Woche. Also es sieht aber so aus, als ob die Situation besser ist, als von einem halben Jahr befürchtet. Sie ist aber natürlich noch nicht wirklich gut. Das Wirtschaftswachstum wird in diesem Jahr noch unterdurchschnittlich ausfallen, vielleicht in der Größenordnung von einem halben Prozent und sich dann erst langsam erholen, vorausgesetzt, dass wir im nächsten Winter auch keine Gasmangellage bekommen. Das hängt noch ein Stück weit auch vom Wetter ab. Wenn, wenn der Winter im nächsten Jahr so mild wird wie in diesem Jahr, dann sieht es auch mit der Konjunktur gut aus. Dann dürften die Energiepreise... Niedrig bleiben oder jedenfalls nicht weiter steigen. Und ähm, dann dürfte sich die Konjunktur langsam erholen. Wenn wir natürlich noch mal eine Verschärfung der Energieversorgungslage bekommen, äh, dann kann das auch noch mal zu konjunkturellen Straucheleien führen. Aber das, danach sieht es im Moment eher nicht aus.
0: Und wenn man so einen Strich drunter macht, es gibt ja im Moment ganz viele Diskussionen darüber, dass Deutschland ähm, absteigt, dass die deutsche Wirtschaft schlecht ist, dass der Standort schlecht ist, dass ähm, eben dieses Abstieg eines Superstars, ähm, diese Geschichte wird wieder erzählt. Ist die gerechtfertigt oder ist Deutschland besser, als es im Moment gemacht wird?
1: Ja, ich finde es immer schwierig, wenn mit so ganz plakativen Aussagen gearbeitet wird, wird Abstieg eines Superstars? Ja, das ist vielleicht nicht die Kategorie, die man wirklich wissenschaftlich gut durchleuchten kann. Das sind aber auch Ihre richtig Kollegen die solche
0: Bücher schreiben? Ist,
1: richtig ist, dass wir ähm, überall auf der Welt eine Produktivitätsverlangsamung haben, also eine Verlangsamung des Produktivitätsfortschritts. Das hat Viele Gründe und ähm, hinzu kommt aber, dass wir in Deutschland und auch in anderen kontinentaleuropäischen Ländern eben Faktoren haben, die in der Zukunft maßgeblich dämpfen werden. Das ist zuallererst mal die Demografie. Und wenn wir jetzt von, von Abstieg eines Superstars sprechen wollen, dann wird eben unser größtes Problem sein, dass uns die Leute fehlen. Jedes Jahr, wenn jetzt 400.000 Leute mehr in Rente gehen, als Junge ähm, am anderen Ende der Altersskala hinzukommen. Das heißt, das ist das größte Problem, was wir in der Zukunft erstmal haben werden. Das wird zu Verteilungsproblemen führen, das wird zu Finanzierungsproblemen in den sozialen Sicherungssystemen führen und das behindert unsere Entwicklung. Und dann haben wir die Dekarbonisierung, die ja auch eben über die hohen Investitionen, die notwendig sind, die Konsummöglichkeiten der Bevölkerung dämpfen wird. Also selbst wenn das alles über Innovation gelingen sollte, was ich persönlich nicht glaube, ähm, aber wenn es jetzt wenn das funktionieren sollte, selbst dann können diese Innovationen nur mit Investitionen tatsächlich zur Marktreife geführt werden. Das bedeutet auch am Ende Konsumverzicht für die Bevölkerung, höhere Energiepreise zum Beispiel. Also es gibt schon viele Faktoren, die dazu führen, dass man jetzt nicht nur ähm, alles positiv malen kann für die Zukunft. Aber ich würde jetzt auch vor Schwarzmalerei, wir haben ja zuletzt gesehen, wir haben es in der in der Pandemie gesehen, wir haben es auch in der Energiekrise gesehen, wenn sich die Rahmenbedingungen verändern, dann ist Marktwirtschaft schon auch ein relativ flexibles und mächtiges Wirtschaftssystem. Die Unternehmen passen sich in der Regel sehr schnell, wenn man sie lässt, an veränderte Rahmenbedingungen an. Und deshalb bin ich jetzt nicht total pessimistisch, sondern ich glaube, die deutsche Wirtschaft ist auch stark genug, die deutschen Unternehmen sind auch stark genug, sich an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen.
0: Ja, und dann gibt es ja auch immer noch die Einwanderung. Herr Holtemöller, vielen Dank. Dankeschön. Sehr gerne. Das war Tonspur Wissen mit der Folge über die Streiks. Nächste Woche sind wir wieder mit einem neuen Thema da und ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder da sind. Bis dahin. Tschüss.